1: Kolay,
0: kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi. Perşembe pazarı. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir Metropolitika'da daha birlikteyiz. Bugün e, ben e, tek başımayım. Bizim ekip olarak. Yani Aysin Türk ve Murat Güvenç şu anda İstanbul dışındalar. Ama iki tane konuğum var. Aslında Metropolitika'nın daha önce... Konukları olmuş ve programa destek olmuş e, kişiler. Defne Kadıoğlu e, karşımda oturuyor. Merkator araştırmacısı. Hoş geldin Defne. Hoş bulduk. Programa tekrar. Daha önce Defne ile biz bir tophane programı yapmıştık. Daha sonra da birkaç programımız <gülüyor> daha oldu. Diğer e, katılımcı ise e, sevgili Orhan Esen şehir sosyoloğu. ...ama tarihçi. Dün öyle tanıttılar... ...Orhan'ı bir toplantıda.
2: Sosyal ilişkisi hiçbir alakam yok. Alakam yok ama yok.
0: sana bunu yakıştırdılar. <gülüyor> e, çünkü yaptığın analizler... E, ...hatta antropolog da denebilirdi. Mimar diyen de oluyor. Evet, e, çok e, ilginç bir şekilde... ...şehir üzerine çalışıyorsun <gülüyor> ve... ...şehir üzerine çalışınca da... ...otomatik olarak ya şehir plancısıdır... ...ya mimardır <gülüyor> diye evet, bakıyorlar... Tabii. Ama biraz daha derine girince bu sefer sosyal işlerle uğraşmaya başladı. Arkadaşımız deyip sosyo oluyorsun.
2: Tarihçiler den evet, çıkması için ne kadar?
0: Evet. Tarihçiler hep böyle soyut bir yerde kalıyor. Evet. Şehre dokunmuyorlar evet. gibi anlaşılıyor. Oysa ki sen tam tersine bir de şimdiki zamanın tarihini yazıyorsun. Yani eğer tarihçi olarak bakılırsa. Dün de çok ilginç e, bir analizin oldu. Beyoğlu'ndaki bu dönüşüm üzerine yani şu anda yaşanmakta olanlar üzerine. Ben biraz Uzaktan yaklaşmak istiyorum bugün programa yani doğrudan dolayı konuya girmek yerine bir takım benzerliklerle gitmek. Üç tane önemli haber oldu işte e, bu geçtiğimiz haftalarda. Bir tanesi bunlardan Sur'daki bu kentsel dönüşüm e, uygulaması 2016'daki Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan e, şey olan, e, ilan edilen Sur ilçesi ki Diyarbakır'ın aslında kendisi demek yani tarihi Diyarbakır. ...neredeyse yüzde doksanı kentsel dönüşüm kapsamında ve dokuz bin tane binanın yenileneceği gibi böyle rakamlar uçuştu. Ve birdenbire o, e, girmek yasak olan bölgelerde zaten e, dozerler çalışmaya başlamıştı. Bütçe olarak da tabi bugüne kadar herhalde Türkiye'de e, bir kentsel dönüşüm projesinde e, harcanacak en büyük bütçe olacak... İlk önce 2 milyar TL deniyordu. Şimdi 4 milyar telaffuz edilmeye başlandı. Belki uygulama sonrasında 6 milyar falan da denebilir bu gidişle. Ee, tabii çok sayıda binanın böyle şeyden çıkmış gibi... ...hani afet konutları yapılırdı bir zamanlar. Böyle geçici barınaklar gibi ama aslında kalıcı olurdu onlar. Şimdi fotoğraflar yani BBC'de çıkan bu 10 Haziran'daki BBC'de çıkan... ...makale ve çerçevesindeki fotoğraflar aslında bir afet yerleşim alanını andırıyor. Diğer taraftan da söylemlerde işte Sur'un e, müthiş turistik bir yer olacağı, işte e, tarihi dokusunun korunacağı falan böyle e, sözler sarf ediliyor. E, gördüğümüz işte bir takım beton harmi, binalar böyle kemerli kemerli askeri nizam içinde sanki bir e, şey yerleşim alanı gibi e, bir ne denebilir buna hani... Ee, biraz karartıcı yani ruh karartıcı bir yerleşim alanı bu seferde tartışmalar işte surun mimarisine uymuyor bu yapılanlar ya da işte uysa ne olacak yani tarihe uyum meselesi diye bir tartışmadır gidiyor o da çok e, tuhaf bir tartışma çünkü
2: Diyarbakır Mimarlar'da bayağı o konuda şey yaptı. Evet. <gülüyor> bayağı böyle şey pencere açıklıkları falan evet. bir tasvih bahçettiler. Mahremiyet
0: ilişkileri falan. Yani gerçekçi yani, yani bir, şey, gibi değil. bir şeyin taklidi gerçeğine ne kadar yaklaşabilir? Yani bu imkansız bir şey. Ne kadar yaparsanız yapın. Hani hayatın kendisini böyle bir şey üzerinden kurmaya çalışmak. Bir e, e, şey dünyası üzerinden, temsiller üzerinden. Tam dersin bu bağlantıları sökme tekniğidir. <gülüyor> Şehircilik ve mimarlık o bağlantıları gerçek zannetmek değil mi? Modern sanat da budur. Yani bugüne kadar hiç böyle bir şey insanların başına bilmiyorum geldi tabii çok geldi. Yani savaş mimarisi diyebiliriz buna ama çatışmalarla sonuçlandı. Hiçbir zaman yani bu toplumu tasarlama düşleri üzerine kurulmuş bir dünya ayakta kalmadı. Ben bu bütçenin yani şu anda Sur'daki bütçenin muazzam bir bütçe olduğunu ve mesela şöyle mukayese edersek hani bir ortalama belediyenin bütçesinin hani 20 katı falan hani Beyoğlu Belediyesi mesela bütçesine baksak 30 katı falan bir bütçeden söz ediyoruz. Buradan şeye sıçramak istiyorum. İstiklerin yer kaplamalarına. Bu kafamda tuhaf bir benzerlik kurdum. Yani belki gri gri görüntüden yani. Orada da taşların sürekli değiştirilmesi yani bir şehrin yani yer kaplaması denen şeyin böyle ee, sökülüp atılıp yerine yenisinin takılarak falan yürümesi o var olan kırık taşların hiçbir zaman dikkate alınmaması onun altındaki granit taşların sağlam duran sürekli yok sayılması yani bu bir tip hani şey kazıma mekanı kazıp kazıma şeyi aslında bu şeyle çok benzerlik gösteriyor yani surda olup bitenlerle istiklalde olan ya da Taksim'de olan şey arasında sanki bir benzerlik var gibi geliyor bana ona da baktığımız zaman Orada da tabii bütçe surdaki gibi olmasa bile dudak uçuklatan bir bütçe. Yani şimdi bu Çin malı garantiler işte Türk malı garantilere çevrilirken o zaman 7 milyonlardan falan söz edildi. Ki o da hani muazzam bir bütçeydi yani durup dururken işte taşlar kırılıyor işte o yine şunları koyalım. Onlar Çin malıydı bunlar şimdi Türk malı olacak falan. Şimdi bu sefer Türk malı olanlara ne diyecekler falan derken bu sefer Bizans Tüneli çıktı işin altından. Altında Bizans Tüneli var dedi belediye. O Yani bu sefer ne uyduracaklardı insan bekliyordu sahiden. Ama o Bizans Tüneli aslında kendi yaptığı, Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yaptığı tüneldi. Çünkü belediye o tüneli yaparken Büyükşehir Belediyesi 2 metre yüksekliğinde yapmıştı. İçine girilebilir olduğunu söylemişti ve bundan sonra istiklalde hiçbir kazı yapılmayacak. Onun için bu tünel yapılmıştı. Şimdi belediye kendi yaptığı tüneli unuttu. Onun Bizans'a ait olduğunu zannediyor. Bizans döneminde orada bir yerleşim yoktu. İstiklalde yani olsa olsa birkaç tane su kanalı olur. O da bu çapta bir betonarme tünel olmaz tabii. Burada tamamen İstiklal Boydan Boya kat eden ve Büyükşehir Belediyesi tarafından muazzam gene bir yatırımla yapılmış tünelden söz ediyoruz. Bunu kırdılar yerine borular döşediler, büzler döşediler. O da karmaşık bir şekilde şey oldu ve bu şekilde üstü kapatıldı. İşte yeni döşemeler falan da yapılıyor ama böyle bir çekingen bir durum da var. Hele bu Taksim'deki şeyden sonra Sanki yani bir deneme yanılma şeyi yaşandı. Aslında içeride de bir takım tartışmalar var belki de. Yani bu artık yeter diyen falan birileri olmuş olabilir. Şimdi buradan e, şeye doğru e, geçeceğiz. Yani Sur'dan başladık. Biraz Beyoğlu'na doğru geldik. E, i̇stiklalin e, çevresinde olup bitenler bu taşlar... Işte ...beton e, kaplanıp öyle kalmış olması... Ee, ve onun tekrar kırılacak olması, ara sokaklarda işte yer yer yapılmış böyle gene cilalı operasyonlar var. Onlar da bir yerde gelip veriyor O da çok e, tuhaf bir şey. Yani Beyoğlu'nda e, bir şey karmaşası var. Burada bu sürecin nasıl başladığını e, ben hatırlıyorum. E, 90'lı yılların sonundaydı. Kentsel Tasarım Müdürlükleri kuruldu belediyelerde. Ve Güzel Beyoğlu diye bir proje başlatıldı. Bu projeyi başlatanlar aslında üniversite öğretim üyeleriydi. Yani bütün üniversiteleri paylaştırıldı bu kentsel tasarım işleri. Beyoğlu için böyle bir e, süsleme projesi yapıldı. İşte cephelerdeki bir takım panolar ahşaba çevrildi. Üzerine pirinç harfler yerleştirildi falan. Bunları Beyoğlu'da yaşayanlar hatırlar. Ama bu şey acaba fasılalar şeklinde acaba tekrarlanıyor mu diye benim kafamda bir soru var. İlk önce Orhan'a bu soruyu sorayım. Yani Beyoğlu'ndaki Değişimin bir tarihsel şeyi ne bu değişimin yani böyle zaman zaman ve böyle güzelleştirilmeye çalışılması bir takım müdahaleler sonra tekrar şey olması ondan kalan bir takım izlerin üstüne tekrar yeni bir şeyler yapılması falan burada bir süreklilik görüyor musun bu yönetim şeylerinde müdahalelerinde yoksa tam tersine bir şey mi var süreksizlik mi var?
2: Bence çok kopukluk gibi geliyor. Yani yapılan işlerin kendisi kopukluk var. Ama bir mantıkta süreklilik var tabii. Yani sonuçta her dönemde yeniden aslında bu müdahaleler anlaşıldığı kadarıyla bir şekilde bir rant aracı. Yani kamu fonlarının dağıtılma aracı olduğu duygusu uyandırıyor. Çünkü onun dışında yapılan işin kendisinin mantığını okuyabilmek mümkün değil. Yani yani şu işte Beyoğlu sonuçta yani yalaştığımız 90'lar başından beri kaçıncı e, şey, yüzey operasyonuna geçirdi. Yani bu inanılır gibi değil. Sürekli makyaj halinde. Yani sürekli bir yani makyaj. Ve hep bir yüzey şey yapıyor. Evet. Yani bu hani e, artık ben hani, saymayı sen bayağı maşallah e, takip ediyorsun. E, <gülüyor> e, ben mesela bunları hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Yani, e, siliyorum yani. Reset diyorum kafayı seferde. E, o anlamda e, şey hani e, sürekli gerçekten bu işin her seferinde makyaj olarak ve her seferinde daha büyüyen bütçelerle ve her seferinde kapalı kapılar ardında herhangi bir açıklık olmaksın, herhangi bir katılım süreci olmaksın bir şekilde yenilemize. Bunda bir süreklilik var ama onun dışında hani yapılan işler bir taş üstüne taş koymak anlamında bir politika oluşturup işte onu yani bir kentsel hani mobilya politiksi kentsel işte kaplamanın işte materyalin işte bir el kitabının olması falan gibi. Yani çok anbat hani efendim yani mesela ben 30 yıldır gidiyorum. Yani e, değişmedi tamam Arada yani şey duvar yıkıldı, devletin bütün formatı değiş her şey değişti falan filan. Yani kentin e, 19. yüzyılın sonunda oluşmuş olan e, kaplama politikası aynı, değişmedi. Yani tamam mı? Yani, yani 120 yıllık bir geleneği var adamların ve yani bir şekilde bunu kimse <gülüyor> değiştirmeyi falan düşünmüyor yani. Ee, ...bir takım böyle ufak tefeklerici değişiklikler... ...onlar tamamen olanın e, şeyi üzerinden gidiyor. Yani ve çok belli... ...yani onu nasıl e, yapılıyor... ...yani bunu tartışılmıyor bile... Yani, ...çin malı mı Türk malı olsun falan... ...böyle falan yok. bir ya, yani. şeyde proje
0: dahi yok. Evet. Yani bu istiklalde yapılan ben araştırdım evet, çünkü... Yani. ...hani şey ne oluyor mesela... ...diyelim eğimli bir cadde var... ...bu ilk yapılan grant kaplamaları kastediyorum... E, ...sadece müteahhite ihale edilmiş olduğunu görüyorsun... ...yani ortada bir amaç dahi yok... Yani şu içindeki eski granit taşları koruyalım onlar çünkü tamir edilebilir kabiliyette söküp takılabilir. Hiç böyle bir amaç yok, evet. bir evet. amaç yok. Evet. yani çevreyi korumak oradaki malzemeyi değerlendirmek çünkü hemen bitişiğinde hemen yani 20 santim altında dünyanın en değerli malzemesi bulunuyor. Bunu tekrar kırdırmak kestirmek hele kesmek çok pahalı bir şey işte görüyoruz bütçeden de ve çok zor bir şey yani bunu nakletmek taşı nakletmek. Ya hep bu kullanılmıştır. Mesela belediye başkanı İtalyanların düzenlemiş olduğu bir Floransa'daki büyük bir toplantıda bir restorasyon seminerinde tesadüfen sokakta karşılaşılınca şey dedi. Aa, ne güzelmiş bu taşlar koca koca ve great taşlar biz de istiklale bunlardan yapsak. Ben de dedim ki bunlar 400 yıllık taşlar yani siz 30 sene önceki taşları bütün Cihangir, Beyoğlu, Galata falan buradaki hazır 6. daireni döşemiş olduğu daha önce de değil. Kalın granit taşları, çöp diye kullanıyorsunuz şu anda asfaltı kırıp şey yaparken moloza gidiyor bunlar ve sürekli yükseliyor asfalt üstüne asfalt falan. Şimdi yani burada bir şey var, bir şey kırımı var. Yani hafızanın bir kere işlemediğini görüyoruz. Yani ne olduğunu unutuyor. Yani belediye kendi yaptığı tüneli unuttuğuna göre, kendi yaptığı şeyi yok saydığına göre burada bir tuhaflık var. Ama bu mantık aslında süreklilik taşıyan bir evet. mantık. Sürekli kurgu düzeyinde kalan bir şey. Yani bu temsillerin, e, projelerin ortaya çıkan kararların artık iyice hani şey olduğunu, keyfileştiğini gösteriyor. Zaten keyfidir ama keyfi olduğunu farkında olmadan yapılan bir işlem gibi. E, dediğin gibi bu şeyler yok mesela. Bu kentsel tasarım şeyleri ölçeklerinde hiçbir düşünce yok. Yani Galatasaray'da mesela bütün döşemeler bir türlü oturamıyor. Birisi gidiyor oradaki anıtın üstüne biniyor. Molozları üstüne koyuyorlar falan yani ölçek şeyi yok merdivenli sokakları yol zannediyorlar şeylerde çalışmalarda falan yani bir şey önemli olan ve bunun hiçbir önemi yok yani bunu soran dahi yok
1: yani bu aslında biraz programdan önce e, konuştuğumuza konuştuğumuzda da bağlantılı bence e, süreklilik olmamasının işte bu karmaşıklık e, eskinin geleneğin olmamasının vesaire yani düşündüğümüz zaman mekan zaten sosyal ilişkilerin yansımasıdır e, sosyal ilişkiler de mekana yansar vesaire hani orada e, iki türlü bir ilişki var ve e, demin hani Orhan Bey programdan önce de söyledi ve ben ona çok katılıyorum yani aslında bu istiklalde ki karmaşıklık, tam olarak ne yapılmak istediğinde belli olmaması net bir konseptin olmaması biraz da şu anki içinde bulunduğumuz durumunda mı yansıması? Yani devletin içindeki karmaşıklık, siyasetin içindeki karmaşıklık, toplumun içindeki karmaşıklık bu mekan politikalarına kent politikalarında tabii ki yansıyor. Ve ben de o yüzden bu Ciddi bir şey görüyorum. Yani yarıda kalmışlık da görüyorum. Ee, hani var olan proje veya var olan bir konsept var ise biz onu beğenmeyebiliriz. Ama bence o proje de şu anda gerçekleştirilemiyor. Yani öyle bir e, e, gel git var ki hani Galataport olsun ay bir durduruluyor bir yapılıyor. Yani e, inanılmaz bir... Ee, şey var, e, dengesizlik de var ve bu tabii ki arada hem e, maliyeti çok yüksek oluyor bu dengesizliğin. Çünkü dediğiniz gibi taşlar sökülüyor, tekrardan koyuluyor sonra yok o olmadı deyip de, tekrardan yeni bir şeyler yapılıyor. E, hem de tabii ki e, şehirde yaşayan insanları çok dışlayıcı... Peki şey
0: kolay mıydı? Yani şimdi Taksim Meydanı'ndan kalkınarak ya da AKM'den hmm. kalkınarak şey e, bizim saf e, temsil dünyamızda güzel bir karşıtlık vardı işte geçmişten bugüne gelen işte bir takım böyle modernist bir e, şey programı hani devletin nasıl bir kültür programı dikte edeceğine dair şehre bir tanesi böyle son derece modernist operasıyla, çağdaş Aha. yaşam alanlarıyla falan. Diğer taraftan da asıl bizim değerlerimizi yansıttığını söyleyen Böyle daha şey yeni Osmanlıcı akım. Bu karşıtlık üzerinde e, gerçekleşiyordu şehir siyaseti. Yani işte bunu Taksim'de gördük. Cami tartışmalarında gördük. Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında gördük. Acaba bunda bir, hani bu bildiğimiz şeyde, sistemin bu şeyi... E, hayal Dünyası Hı -hı. bunu Aysim Türkmen çok güzel anlatmıştı bu Fatih Harbiye karşıtlığının aslında bir tür e, yani nasıl bir kurmaca bir şey olduğunu Hı -hı. hiçbir şeye tekabül etmediğim Hı -hı. şekilde evet tekabül etmiyordu ama insanlar bunun içinde huzurlu bir şekilde kavga ediyorlardı ve kutuplaşıyorlardı Hı -hı. siyasi sistem bu e, şey de ortadan kalkmaya başladı sanki yani bir tür devlet içinde şeyler yeniden oluşuyor. Evet. Ee, seçkinleştirici dinamikler eski şeyler üzerine kurulamaz hale geldi. Çünkü o da iflas etti. Yani orada da bir şey kalmadı. Enerji kalmadı. Onlar da enerjisini boşalttı. Bilmiyorum. Orhan sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani şeyin bir değişikliğinde <gülüyor> mesela bu Atatürk Kültür Merkezi şeyinde projeler hep, hep korku şuydu. Yani bir tür bu şey yakışmıyor. Bu kutu gibi bina buraya. İşte hep buraya daha barok böyle hani barok sanki şeymiş gibi süslü bina yapılması iddiası vardı ve yıkılıp yeniden yapılacak falan bugün hala devam ediyor o tartışma ama içinde bir takım şeyler olmaya başladı yani e, mesela bu e, bu kadar net bir karşıtlık halinde sanki gerçekleşmiyor gibi de artık böyle bir şey gözlemliyor musun sen yani bir e, şeyde program değişikliği olabilir mi sence bilmediğim bir şey söylüyorum tabii sana da yani kimsenin bilmediği bir şey ama sanki şey yani bu Beyoğlu'ndaki yeni Osmanlıcı akımla yani Beyoğlu'nu fethetme işte Beyoğlu'na damgasını vurma burada da işte şeyden başlayarak bunu Taksim'den başlayarak Taksim'e cami yaparak falan gerçekleştirmek hani bu hep bu iddiayla milli görüş e, merkezde iktidar yürüdü ve şehri kendi şey doğrultusunda e, yönetti e, bu e, kutsal bagaj çerçevesinde yani bunun e, izlerini gördük hep müdahalelerde. Bunu da en iyi temsil eden hani şey genellikle en tepede kişiler oldu yani hep bu e, ilgiyi bu şekilde yönettiler. Şimdi yani bunlar üzerinden gitmenin de pek bir anlamı kalmadığı gibi gözüküyor. Böyle bir şey ben hissediyorum. Yani belki yanlış olabilir. Ama böyle bir şey de çok anlamlı değil yani. E çünkü ne yapsalar olmuyor yani. Tutmuyor da üstelik.
1: Ama niye tutmuyor? Pardon. Orhan yani. bir şey diyecek miydin? Evet. Ee, ama bence tutmamasının sebebi tam da bu karşıtlıklara izin verilmemesinden dolayı. Yani taksim niye bu kadar e, önemli bizim için veya İstiklal veya Beyoğlu niye bu kadar önemli bizim için? Niye hani e, bir yandan hani hala şehrin merkezi olarak e, görülüyor? Çünkü zaten e, bu hak arayışları e, karşıtlıklar üzerinden yaratılan bir mekanda. Yani herkesin kendi e, e, pro üzerine projesi kurduğu anıları olduğu bir yer olduğu için veya. Bir bir çok kişi için. Ee, bu çelişkilere, bu antagonizmalara yer verilmedikçe o mekan da zaten eee oluşamıyor. Yani bir e, non space olmaya başlıyor. Bilmiyorum doğru kelimeyi kullanıyor muyum ama bence e, o açıdan dediğiniz doğru. Hani e, şu anda hani bir şeyin üzerine gidilme şeyi de yok gibi e, alanı da yok gibi ve bu aslında bence en tehlikeli durumda bu hani taşlar vesaire bence bunların hepsinin sonucu e, yani Taksim'in veya Beyoğlu'nun e, şu anda bir e, şey mekanından da çıkmış olması bir karşılaşma mekanının bir e, veya tamamen değil bunlar hiçbir zaman absolut değil tabii ki hala protestolar oluyor vesaire hani ben bunları çok önemsiyorum ama e, eskisi kadar da değil ve bence bu çok tehlikeli bir şey iktidar açısından da çünkü iktidar ne yapmaya çalışıyor özellikle bu 15 Temmuz'dan sonra tam dediğiniz gibi Taksim üzerine kendi damgasını vurmaya çalıştı. Aslında darbeden sonra Yani e, biraz da kendi gezisini yaratmak istedi e, Bence hani tam olarak olmasa da Çünkü gezide ne oldu Gezide işte e, Cumhurbaşkanı e, insanları e, Şey olsa da e, do, e, Dolaylı olsa da sokağa çağırdı Ve aslında bu gerçekleşmedi e, Tek tük şeyler haricinde Ve 15 Temmuz'da aslında bu hayali gerçekleştirebildiğini zannediyor Ama gerçekleştiremedi Çünkü hiçbir antagonizma yok Hiçbir karşılaşma yok yani e, yine tepeden inme bir e, şey olduğu için hareket, bilmiyorum onu hareket olarak e, adlandırabilir miyiz? O başka bir tartışma. E, ve bence bu aslında taksimi ve bu kadar hani e, şu anki açıklanın yani büyük bir parçası. E,
0: yani buradaki <gülüyor> gezinin böyle bir temsil sahnesi haline almış olması yani adeta hani bütün Türkiye'nin temsil sahnesi, bütün bu evet. siyasetin aslında İstanbul'un hala bir merkez olduğunu gösteriyor. Yani Ankara'nın bir başkent olamadığını gösteriyor. Yani. Çünkü Ankara'da böyle bir temsil sahnesi yok. Nereye bakılırsa bakılsın. Diğer taraftan da e, bu temsil sahnesinde e, çok e, geçmişten bugüne, işte Milli Görüş Hareketi'nden bugüne böyle bir karşılaşma alan, işte e, Beyoğlu. Paşa Tophane karşılığı vardı. İşte bir ara şey karşılığı kuruldu. Bunun işte fetih törenleri işte Taksim'de yapılmaya başlandı. Taksim'den araç üzerinde şeyler geçirilmeye başlandı falan. Böyle bir tekne kondu falan. Karadan yürütme şeyini göstermek için falan. Belediyenin böyle bir takım şey ucuz törenleri vardı. Fakat sonra onlardan vazgeçildi. Daha büyük kapsamlı işler yapılmaya başlandı. Bu sırada e, Taksim birinci hedef yani Taksim gezisi üzerine. Şimdi bu e, hiç beklenmedik bir e, şeye yol açtı. Yani aslında o 28 Mayıs sabah mıydı? Saat 11'de olan olan şey. E, bir tarafta gece başarısız olmuş bir operasyon var. Ağaçları sökme operasyonu. Bu yıllardır yani benim bildiğim bileli öğrenciliğimden beri var olan bir projeydi bu. Taksim'i bir otoyol kavşağına çevirme projesi. Bunu da e, sadece bu yönetim şey yapmadı. Bütün yönetimlerin zaten klasik, renksiz, kokusuz bir işti. Yani bu ulaşım projesi bunu bütün yönetimler zaten aynı şekilde bütün meydanlara, Mecideköy'e, Karaköy'e, Eminönü'ne, Sütlüce'ye falan her yere Beşiktaş'a yapacaklardı. Şimdi buradaki ağaçları sökme işi de tam ulaşım projesi sır sırasında oldu. O sabah gece başarısız operasyondan sonra şöyle bir şey kurgulanmıştı. Yani bir tür Çatışma çıkacak taşlı sopalı bir çatışma çıkacak ve ondan sonra polis müdahale edip gaz sıkıp parkı boşaltacak ve ondan sonra da inşaat rahat rahat huzur içinde yapılacak. Böyle bir senaryo kurgulandığını ben fark ettim çünkü hem İçişleri Bakanlığı'nın müfetişlerin raporunda bu var yani işte kavga çıktı onun için gaz sıkıldı müdahale edildi deniyor hem de bu mahkemesi süren polisin davasında dile getirilen görüş gazın işte e, kavga çıktığı için sıkıldı. Oysa ki böyle bir şey olmadı. Yani ben de oradaydım. Herkes şahit. Böyle bir kavga çıkmadı. Ama kavga çıkmadığı halde oraya yığılmış bir sivil kuvvetler vardı. Bunlar da büyük ihtimalle taşeronun ya da işte müteahhitin adamlarıydı. 60 kişi. Bunlar sivildi ve arkadaki kişi bunları kışkırtıyordu. Yani işte saldırın gibi. Polise de emir veren yani gaz sıkma emrini veren de gene aynı kişiydi. Şimdi bu Grup ile parkta bulunan işte 40 kişi arasında bir kavga çıksaydı, o zaman belki bu karşıtlık oturmuş olacaktı yerine ve ha işte gezi de sağcılarla solcular karşılaştı ya da işte bildiğimiz e, karşıtlık içinde bu gruplar arasında bir çatışma çıktı polis de bunları şey yaptı yani engelledi bildiğimiz şey olacaktı hep bildiğimiz. Fakat öyle bir şey olmadığı için bir mucize gerçekleşti. Çünkü insanların fotoğraflarda da görüldüğü gibi şiddetle uzaktan yakından alakası yoktu. Sadece ağaçları korumak için oradaydılar. Ve e, bu kamusal alanın e, tam bir yani şey bunu aslında sonunda şey de kabul etti. Yani iktidar da kabul etmek zorunda kaldı. Sorun zaten orada oldu çünkü iktidarın böyle bir şey beklemediği çok açık. Hep karşıtlık rejimi içinde kurgulamış olduğu için kamusal alanını ilk defa karşısına çıkan şeyi Çözemedi, algılayamadı ve o yüzden de e, sonra müdahale etmekten vazgeçti. Yani o gün baktı ki müdahale ettikçe kalabalıklaşıyor, müdahale ettikçe kalabalıklaşıyor çünkü haksızlık var. İşin temelinde büyük bir haksızlık var ve bu ortaya bunu üretmeye başladı. Yani bugüne kadar karşıtlık üzerinden sindirirken e, şeyi, e, bu e, şehir e, şeyini düşüncesini, bu sefer tam tersine e, müdahale ettikçe kendisini e, şey olarak. E, sorun haline getirecek bir algı içine girmeye başladı ve bunu fark etti ve durdurdu müdahaleyi. Büyük bir kafa karışıklığı yaşandı o zaman işte. O büyük kafa karışıklığı döneminde gizli müthiş bir şey ortaya çıktı. Filizlendi bir anda. Bir toplumsal ilişkiler zemini. Farklı insanlar yan yana gelebildi. Çatışmadılar, kutuplaşmadılar falan. Ve tekrar o müdahale şiddetine geldiğinde bu eski rejime geri dönüşün şeylerini gördük. Prosedürlerini uygulamaya başladılar. İşte insanların dik, nişan alarak e, polisin gaz şey atması. Bunu gözlerimde kaç kere gördüm. Ondan sonra işte çatışma şeyi yaratmak. Yani bu e, karşılıklı yeniden üretmeye çalıştı. Bu şehir açısından çok önemli bir e, şeydi. Dönüm noktası. Ama galiba bugün bunun şeylerini yani yaşıyoruz. Bu sonuçlarını. Çünkü o müdahale tarzıyla Sonunda e, şeyde e, politik anlamda bir şey kalmadı yani e, yani bir anlamı kalmadı bir yönetimin artık yani seslenilebileceği tabanını konsolide edebileceği bir şeyde kalmadı çünkü karşıtı yok etti şiddetle yok edince hukuk şeyi de e, ortadan kalkmış oldu. E, bu <gülüyor> geçmişteki peki e, müdahale şeylerine baktığımızda yani bir tür mahallelerde böyle bir temizleme şeyi vardı işte geçmişten beri beyolunu güzelleştirme işte şey yapmıyor. Bunun içinde de bayağı beyolu eliti yer alıyordu. Hani işte dernekler vesaire filan. Ee, bilmiyorum dünkü konuşmanda Orhan sen biraz e, böyle bir analiz yaptın. Yani bu şeyin e, Beyoğlu'ndaki e, şeyin değişimi üzerine nasıl e, yaklaşıldı. Özellikle 60'lı yıllardan sonra Rumların gitmesinden sonra hani bir çöküntü alanı gibi tanımlanan Beyoğlu nasıl dönüştü bugünlere geldi? Aslında bir bize böyle bir şeyi kısa özet olarak hani anlatsan ki biz hani bu şeyden tartışmanın aslında uzantılarını görebilsek diyorum ben. Senin böyle bir şeyin oldu dün e, konuşman. Yani e... bugün yani e, Beyoğlu'nda e, bu yaşanan değişimin e, temelinde aslında Beyoğlu'nun hep böyle bir e, şeyle de, değişmesi e, şeyinde sürekli <gülüyor> e, bir e, şey var yani bu işte Hortum Süleyman e, şey yaptı ilk e, bu mahalle temizliğinde bir takım şeyler ortaya çıktı. Böyle şiddet gösterir falan. Bu çok benzer bir kentsel dönüşüm şeyi sonra tekrarlanmaya başladı. Bunu isterseniz bir nefes alalım ondan sonra konuşuruz diyorum ben. Cluster'dan dinleyeceğiz, Protez isimli parçayı. Blaster'dan dinledik. Protez isimli parçayı. Evet, dün e, bir e, toplantı gerçekleşti. E, bu toplantı İstiklal Nereye başlığını taşıyordu. E, birlikte izledik bu e, toplantıyı. Ve <gülüyor> e, sonuçta büyük bir e, şey var. Tabii e, sürmekte olan da bir e, değişim var Fakat bir taraftan işte şeyler kapanıyor. İşte Beyoğlu tekrar bir şeye dönüştü. Burada siyasi niyet üzerinden bunu tartışanlar var. Yani bunun bilerek yapıldığını düşünenler var. Haklı da olabilirler. Yani kimi zaman bu tip şeyler oluyor. Yani bazı bölgelerin işte değer kaybetmesi, yatırımcıların tekrar gelip buradaki emlak şeylerin içine girmesi tekrar dönüşüm geçirmesi ama bir taraftan da var olan girişimlerin işte durumu yatırımcıların yaptıkları şeylerde belirsizlikler işte bu Galataport'tan demin söz ettik Galataport bütün Beyoğlu'nun sahili bütün bu sahil olduğu gibi dönüşüyor ama bu dönüşümde yani nereye doğru gidecek belli değil Diğer taraftan çok önemli kamu yapıları e, var. E, gene tersanelerde bu şeyin bir uzantısı. Beyon'da da bir takım böyle anıt yapıların, Narman Han gibi, Emek Sineması gibi bunların dönüşümü sürekli konuşuldu. Sırada başka yapılar da var. E, Beyon'u nereye diye sorular soruluyor. Buradaki dönüşümün aslında şeyinde büyük sermaye, işte küçük üreticiler sürekli bir şey halinde... Ama bir taraftan da amaçları belirleyen ya da herkesin bir araya gelip konuşabileceği bir ortam yok. Yani geçmişte hiç olmazsa bir takım platformlar vardı, tartışılıyordu. İşte iş adamları, turizmciler falan, yatırımcılar bir yere gelip şehrin geleceğini konuşuyorlardı. Bugün öyle bir ortam da pek kalmadı. Yani turizmde bittiği için. Bunu bir mahalle ölçeğinden hani şeye doğru ilçe sınırlarına kadar genişletebiliriz belki buradaki amaçları belirlemekte acaba bir eksiklik mi var? Çünkü tamamen piyasa aktörleri üzerinden gidince piyasa aktörleri üzerinden tanımlanmaya başlanınca özellikle fikir üretimi dediğimiz yani proje dediğimiz işte yaratıcı faaliyetler bunlar da piyasaya bırakılınca ihale ile gerçekleştirilmeye başlayınca sadece yatırım boyutu öne çıkıyor. Acaba burada başka teknikler kullanılabilir miydi diye özellikle bu büyük projeler insanları düşündürtüyor. Yani çünkü yani ortaya çıkan şey sadece bir inşaat metrekare olarak peki bunlar sadece çalışacak mı mesela şu anda Beyoğlu sineması içinde bir şey çıktı hani kapanıyor falan gibi nasıl görüyorsunuz geleceğini
1: yani bence genel olarak e, demin yani en başta Sur'la e, Beyoğlu'nu biraz e, bağdaştırdınız ki bence bu çok doğru bir e, yaklaşım çünkü hani olay Beyoğlu'na yani ibaret değil yani bu e, Mantık demin bahsediyorduk. Hani bu mantık aslında her yerde işliyor. Sadece e, değişik faktörler giriyor içinde hani e, surda e, çok yani etnik ve e, şey e, başka bir boyut da var tabi ki. Ee, orası farklı bir şekilde temizleniyor Beyoğlu farklı bir şekilde temizleniyor vesaire ama demin şeyden bahsettiniz ee, mesela Sur'daki evlerde şu anda bir e, kavga var işte bunlar aslında orijinali gibi değil Diyarbakır'ın yapısına uymuyor e uysa ne olacak dediniz mesela bence bu çok önemli bir soru uysa ne olacak yani e, buradaki ana yaklaşım da zaten yanlış ki bu Türkiye'den ...yani Türkiye'ye has bir şey de değil... ...hani bunu Avrupa'da da görüyoruz... ...Amerika'da da görüyoruz... ...bu e, ekonominin... ...gitiş hatıyla bağlantılı... ...yani... E, e, ...şeyin karın nasıl elde edildiğiyle... ...bağlantılı... ...ve baktığımız zaman özellikle hani... E, 2015'ten önce... ...bu e, çatışmaların tekrar... E, alevlendir ...alevlendirmesinden önce... ...2009'larda, 2010'larda... ...aslında Diyarbakır ve Sur üzerine... E, ...bir konsensus da vardı... ...mesela ben şimdi Sur'a tekrar geri dönüyorum da... ...ben hani o mantığı... E, a, ...yani tartışmak üzere... ...geri dönüyorum.
0: 2012'lerdeki bu konsensüsten mi söz ediyorsunuz? Yani burada bir koruma başlığı, imar planı yapılmıştı. Aynen,
1: de buna... Evet. E, ...belediye de bunun içindeydi vesaire. Yani aslında herkes şeyi... E, ...açısından hem fikirdi Burayı değerlendirmek lazım, burayı bir turizm cazibe merkezine... ...çevirmek lazım, şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım. Şimdi tabii ki insanları... E, ...yaşamlarını düzeltmek için bir takım e, programlar yapılabilir, e, şey yapılabilir... ...ben hani onu eleştirmiyorum ama burada eleştirdiğim nokta e, Sur'un her ...oradaki yaşayan insanlar için değil, e, daha çok bir ticaret amaçlı, turizm amaçlı zaten dönüştürülecekti. Ee, ...hani daha güzel olabilirdi... ...öyle söyleyeyim şu anda... ...evet çok çirkin ve bu önemli... ...hani estetik de önemli... ...ben bunu önemsiyorum ama... E, ...yani mantık çok da farklı değil... Ee, ...belki biraz oradan yola çıkarak... ...hani şu anda Türkiye'de olanları... E, da tartışabiliriz veya değerlendirebiliriz. Ee, yani mekanlar e, tek tek artık e, yani kullanma değerlerini işte use value dediğimiz hani Marx'ın meşhur e, kelimelerinden e, use value'larını yitiriyor. Yani kullanma e, amaçlarını yitiriyor. E, i̇nsan ilişkileri e, ne e, hizmet etmiyor? İnsanlar o mekanları artık e, dönüştüremiyor. E, ...mekanlarda onların ihtiyaçlarını... ...günlük ihtiyaçlarını... ...sadece ekonomik ihtiyaçlarını karşılamıyor... E, ...ve aslında... ...Türkiye'de belki bunu daha ekstrem bir versiyonunu yaşıyoruz... ...çünkü işte... E, ...demokratik kurumlarımız çalışmıyor... ...katılım yok... E, ...vesaire bunlar olmadığı için... E, ...bunun belki en ucube... <gülüyor> ...o kelimeyi kullanmak üzere... ...ucube halini yaşıyor diyebiliriz belki... ...hani bunu ben biraz soru olarak sorayım... ...bilmiyorum katılıyor musunuz... E, ama bence biraz e, olay burada yani e, evlerdeki camlar ne kadar büyük vesaire hani bunun ötesinde bir tartışma yapmak lazım burada. Sur'daki yaşayan insanlar çoğunluğu e, fakir olan veya düşük gelirli olan insanlar orada yaşama hakkı var mı yok mu? Hani sur kime ait aslında ve kimin e, kullanımı için önemli ki biliyoruz orada de oldu e, vesaire hani inanılmaz bir e, kullanım. ...da vardı orada sadece hani insanlar öylesin orada oturmuyordu hani bir faaliyet yapıyordu. E, oradaki toprağı kullanıyordu.
0: Sur tabii e, evet. bir ticari alan olduğu gibi aynı zamanda bir küçük üretim alanı. Aynen yani Demirciler çarşısıyla Aynen, işte bu e, gıda e, şeyleriyle yani ticaretiyle falan yani bütün şeyin aslında... Bir amaç
1: karşılıyordu yani Onu evet. demeye çalışıyorum. Evet. Ve aslında onun kaybolması bence en acıklısı. Hani... E, ...turizm bölgesi öyle veya böyle... ...hani bunun ötesinde bir tartışma da yapmak lazım bence.
0: Şeyim ben... Albert Gabriel'in çekmiş olduğu fotoğraflar var... ...bir de yayınlamış olduğu bir kitap tabii. Ee, bu kitaba bakınca... ...yani işte 1930'larda falan... ...sur aslında Diyarbakır'ın bütünü. Yani Diyarbakır demek, sur demek... ...henüz daha bu değişime uğramamış. Ki 1930'larda yani tabii... ...birçok şehirde ciddi müdahaleler var... ...Anadolu'da da. Ama burada Diyarbakır'da... Şehir olduğu gibi duruyor yani bir tür tarih yarım adının içinde de İstanbul'da nasıl duruyorsa öyle duruyor. Aslında bu dönüşüm dinamiği bunu ee, şey yapan yani bugüne kadar bu gelişmeye müdahale edemeyip katı bir şekilde bunu yeniden kurmayı hedefleyen bildiğimiz ee, şey kalıplara e, uzanıyor e, modernist kalıplara yani çünkü Osman mesela şey müdahale ettiğinde Paris'e yapı ölçeğinde müdahale etmiyor. Yapı adaları ölçeğinde müdahale ediyor. Yani bulvarları açıyor. Yani kalkıp da binaların tasarımına, kentsel tasarıma falan girmiyor. Ya da seri olarak konut üretimi aynı şekilde şeyden çıkmıyor. Yani bir tür basmak alıp müteahhitlik projeleri değil. Her ne kadar benzerlik taşısa da. Şimdi buradaki problem biraz bu şehrin kendi hayatını yok sayan ve tamamen yani şiddetle uygulanan bir kentsel tasarım işte soru biblo gibi yapmak bu şeyin aslında çok uzun bir geçmişi var yani şehirde mesela İstanbul'da da gece kondu olayı hep benzer şekilde ötekileştirildi yani uzun süre gece kondu olayı hep yok edilmesi gereken bir şeydi. Oysa ki 55'lere kadar bütün imar nizamı bu bildiğimiz rejimin dışında gerçekleşmiş İstanbul'da yani çok farklı şeylerle gerçekleşmiş. E, tasarım olarak değil yani. Dolayısıyla burada bir deneyim eksikliği de var. Yani sadece bir siyasi karşıtlık hmm. e, işte şey e, şiddet yanlısı olmak değil. Aslında şehirle bu politik şeyin deneyim eksikliği üstünden de bakılabilir belki. Evet. Surda olup bitenlere ya da bütün Türkiye'de İstiklal
1: olup. İstiklal için de aynı şey geçerli. Yani bir karşıtlık olmadığı için bir yön de yok. Yani e, bence o karmaşıklık da bundan e, dolayı oluşuyor ve bence bu iktidar için aslında çok kötü bir şey. Yani kendine zarar veren de bir şey. E, çünkü onu e, ona bir çerçeve gösteren bir şey de yok. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ben öyle görüyorum şu anda. Hani e, istiklali gezdiğim zaman ...ben orada bir proje görmüyorum... ...ben muazzam bir kar karmaşıklık görüyorum... ...açıkçası hani... E, ...belki başkaları başka şekilde düşünür ama... E, ...bana bu... E, ...çok önemli geliyor ve bence mesela... E, ...şunu da görmek lazım... E, ...gecekondulara karşı her zaman bir... E, ...söylem vardı dediğiniz gibi... ...her zaman bunlar işte ucube... ...kötü olarak nitelendiriliyordu ve... Bu da, ...burada da çok geniş bir konsensus var... ...hani AKP'ye karşıt olan bir kesim de... ...bunu çok destekliyor bu söyleme... ...bunu da burada söylemek gerekiyor... ...hani AKP veya AKP değil üzerine de... ...okumamak lazım... ...ama... E, ...yani... ...bir 10-20 seneye kadar veya 20 sene diyelim kadar... Hani ...neoliberal düzen oturmadan önce Türkiye'de... ...veya başlamadan dönem başlamadan önce Türkiye'de... E, ...gecekonduların tabii daha çok politik bir e, amacı da vardı. Hani insanları e, bir şekilde şehri entegre etme aracıydı. E, onların oylarını almak... E, ...onları bir şekilde e, şey yapmak... ...hani... ...şiddeti engellemek vesaire... ...mesela İstanbul bu kadar büyük ve karışık bir şehir olmasına rağmen... E, ...suç oranı çok yüksek değil yani karşılaştığımız zaman... E, ...bence bunun bir sebebi de bu mekansal... ...informel adaletti, adalet demeyelim de ona... ...hani bir e, şeylik vardı burada... ...hani daha fakir kesimleri şehri entegre etmenin bir yoluydu da... Gece kondu niye bu kadar izin verildi buna ee, Niye bu kadar göz yumuldu Çok net sağ hükümetler tarafından da aynı zamanda Yani bu e, sol Sadece solcuların veya sağcıların Yaptığı bir şey değil ama şu anda Bunun sınırını oluştuk Çünkü ekonomi değişti ve şu anda ekonomi büyük ölçüde inşaat ve kent üzerinden e, Yürüyor e, Özellikle Türkiye gibi ülkelerde Hani arada olan ülkelerde Ekonomisi henüz e, tam oturmamış Veya gelişmekte olan ülkelerde ve bu yüzden e, bence bu hırçınlığı da görüyoruz bu şiddeti de görüyoruz çünkü e, yani bunun yapılması lazım e, gece konularının artık politik e, veya şey olarak bir e, amacı kalmadı iktidar için e, ve o yüzden yıkıma gidiyoruz hani dediğimiz gibi ama onun yerine ne gelecek ne olacak hani o, o bambaşka bir soru hani çok e, şey kısa vadeli bir e, program diyelim veya evet yani
0: bildiğimiz aslında bu şey rejimi içinde bir iktidarın görünür alanda yaptığı işler vardı. Yani bu işte hedefler konuyordu. Bir takım şeyler işte projeler yapılıyor. Bunlar daha çok ulaşım projeleriydi. İşte biraz özelleştirme projeleri. Aynen. Bir de onun dışında daha melez bir durum. Yani o şehrin e, politik hayatına e, farklı bir süzgeçten geçerek yansıyordu. Bir tür e, dönüşüm geçirerek. İşte sınıf atlama idealleri diyelim. Bunu şeyde görüyoruz. Yani işte gece kondudan kaçak yapıya dönüşürken insanların bu şeyin içinde beklenti içinde olduktan hep kat karşılığı dönüşüm. Bütün Kadıköy yakası mesela bunun üzerine dönüştü. Bütün orta sınıfın şeyinde aslında bu bir şekilde modernitenin yaratmış olduğu bu şehir tasarımının içinde bir tür var olma ve tutunma çabası. Bunu reddetmek, buna karşı çıkmak. ...radikal bir şekilde bunun dışında kalmak değil... ...tam tersine... Aynen. ...onu benimseyerek... ...işte üniversitelerin çoğalması da bunun bir göstergesi... ...yani bilim konusu, bilgi konusu da... ...aslında bir tür... ...yani şeyin... ...içine katılma arzusunu gösteriyor... ...bütün sınıfların vesaire... ...şehrin bu şeyinde bu ikilik ...örtük bir şekilde devam etti... ...yıllarca... ...bugün de tabii devam ediyor fakat e, temsil alanında bir şey kalmadı Aynen. yani koruma kurulları artık çalışmıyor mesela yani koruma kurullarında eskiden bir güven vardı bir beklenti vardı işte şehri koruyacak bu koruma kurulları kararlar alacak anıtlar korunacak sitler korunacak ona göre restorasyonlar yapılacak falan belki eskisi gibi çalışıyor koruma kurulları onda bir değişiklik yok ama eskisi kadar politik şeyde temsil edilmiyorlar bütün bu kurumlarda Böyle bir e, özellik ortaya çıktı. Son olarak hani bu imardan kaynaklanıyor bütün sorunlar dedi Başbakan ve yok Çevre Bakanı dedi. Çevre Şehircilik Bakanı yani sorumlu kişi en büyük suçlar imardan kaynaklanıyor dedi. Bu da aslında imar konusunun nasıl bir e, şey içinde kaldığını gösteriyor. Yani bütün şey aslında imara yüklenerek sanki suçlu olan imarın kendisiymiş. Yani politik sistemde bir sorun yok da İnsanlara bu şeyi bırakırsak şehri böyle yağmalarlar işte der gibi bir cümle sarf etti. Aslında politikanın kendi şeyini açmazını da bir bir parça sergiliyor. Çünkü bu tip katılımcı teknikler kullanılmadığı için ve tamamen kamu bürokraside ayrı şeyler halinde çalıştığı için yani şehir hayatının karmaşıklığını temsil edebilecek bir şey de olmadığı için belki de eee imkansız bir şey yapmaya çalışıyor aslında politikacılar. O imkansızlığın şeyi içinde çırpınıp duruyorlar yani evet. bunu politik anlamda temsil edemedikleri için. Burada Beyoğlu'nda peki bu şeyin yani hedefleri koyacak şey aslında tamam bu kamu sistemi yok. Peki hiç mi alternatif yok? Yani beni şaşırtan şey o. Niye e, bir takım kurumlar, kişiler bir araya gelip ya bu kadar dinamik bir ortamda İstanbul gibi bunun alternatifini, yani bunun yanlış olduğunu herkes fark etti diyelim. Yani böyle bir şeyle yeterli olunmuyor. Ama o zaman bu sistemi canlandıracak kurumlar, atılacak adımlar falan asıl galiba orada da bir eksiklik ortaya çıkıyor. O dinamiklerde bir şey var ya da bu teşvik edilmedi bugüne kadar. Aslında kurudu. Yani bütün mesela şehir üzerine araştırmalar, çalışmalar piyasa aktörlerine bırakıldığı anda ihaleyle planlar yapılmaya başlandığı anda aslında deneyim üretecek bağımsız kurumların eksikliği ortaya çıktı. E, bu şeye demek ki yani e, alan açılmadığı için belki şehir üzerine kavrayışımızda da bir eksiklik ortaya çıktı.
1: Aynen öyle. Yani ben açıkçası burada sivil aktörleri suçlamıyorum. E, çünkü bence bu çok denendi. ve Bence hani bu konuda çok Bazen çok görmesek de basın maalesef tarafsız olmadığı için e, tarafsız basında yok ama hani e, çeşit olmadığı için çok fazla basında bunları görmüyoruz ama ben her seferinde hayranlık içinde kalıyorum. Yani Türkiye'nin e, bugünkü şartları altında yine çok şey yapmaya çalışan insanlar var ve çok cesur olan insanlar hani e, kent hakkıyla ilgili özellikle ama başka çevre hakkı e, vesaire ama görüyoruz ki e, özellikle son iki senedir yani e, bu alan bırakılmıyor ya bir laf çakılıyor afedersin, yani bu şekilde söylemem gerekiyor çünkü gerçekten laf çakılıyor yani geçen Tarkan... E, e, zeytinliklerle ilgili bir şey söyledi hemen oradan bir bakan ona bir şey yapıştırdı orada vesaire hani ya öyle şekilde susturuluyor insanlar Yıldırıyor ya da şiddetle ya da işte e, tehditle vesaire yani o yüzden ben hani sivil aktörlere şu aşamada e, çok da suçlamıyorum e, Belki bazı alanlarda farklı girişimler olabilirdi mesela tamamen başka bir konu şimdi ama atıyorum Bağdat Caddesi gibi bir yerde. Hani orada da insanlar e, çok hani iktidar karşıtı vesaire ama aynı zamanda bu çok da nevelanıyorlar, çok da e, şey yapıyorlar. Hani belki orada e, hani güçlü ekonomik grupların daha farklı bir duruşu olabilirdi ama yani... <gülüyor> bu zaten hani bütün siyasi ve ekonomik teorileri aykırı bir şey olurdu yani zaten AKP tam da bunu yapıyor hani e, tam da bu sınıf çelişkilerini de biraz ortaya çıkarıyor bu politikalarla o yüzden hani onu beklemek de belki çok mantıklı değil yani ben öyle düşünüyorum
0: bu <gülüyor> alanın büzülmesine yol açan şey belki de yani bu temsille dayanan e, şeylerin aslında Son zamanlarda geliştiğini görüyoruz işte meclisler mahalle meclisleri toplantıları falan geleneği oluştu. orada talepler toplanıyor yazılıyor tek tek kişilere dönük hmm. hatta belediye başkanının sözleri oluyor falan ama diğer taraftan bu temsil dışı alanda yani daha temsil alanını genişletecek alanı çeşitlendirecek konulara derinlik kazandıracak faaliyetler ise asıl yani yapısal faaliyetler diyelim bunlara. ...yani bir master plan hazırlığı olsun... ...işte bir e, stratejik plan hazırlığı olsun... ...ya da bir takım projelerin geliştirilmesi olsun... ...buradaki şehircilik deneyimlerinin... ...basit bir temsil yöntemiyle olmayacağı çok açık. Çünkü bunlar e, hem paradigmatik bir alanda... ...farklı düşüncelerin tartışılabiliği bir ortamda... E, ...deneyim gerektiren, e, paylaşım gerektiren... ...rekabet gerektiren bir taraftan da <gülüyor> konular... Bunları aslında şey yapan söndüren bir e, dönem geçirdik. Aslında bu e, Avrupa Birliği Macerasının da yani şeyinde de ortaya çıktı. E, kamu eliyle kurulmuş olan şirketlerle bu proje ve plan hizmetlerini kamu kararlarının içeriğini oluşturan araştırmaları falan yaptırma modeli. Özellikle yani yaratıcı faaliyetler dediğimiz bu faaliyetlerin belki bildiğimiz piyasa mekanizmaları içinde gerçekleşmesi. Aslında bu neoliberal sistemin tam da kurucu şeyini oluşturuyor. Evet. Aynı zamanda da kendisini yok etmesine yol açan. Evet. Çünkü e, kapitalizm sonuçta tek başına kapitalizmle yürümüyor. Yani onun dışında kapitalizm dışı mekanizmalara şiddetle ihtiyaç var. Evet. Bunlar unutulmuş gibi oldu. O yüzden de tabii kimsenin su, suçu yok diyelim ama bir taraftan da e, böyle bir şeyin oluşturulması için çaba göstermesi gerekiyor tabii. Siyasal alanı genişletme yükümlü evet. olan. E, şeylerin, dinamiklerin e, bu sorunla baş edebilmek için. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür e, bu programın sonuna geldik. E, Metropolitikayı tamamlıyoruz bu haftada. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Metropolitika kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol bol tabii gördüm Hazırlayıp sunanlar: Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
1: kolay klavayı boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi
0: Perşembe pazarı.